0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona F.A. Fala rapaziada, Rafão Martins com vocês no episódio 164 o Super Bowl Recap, que demorou para sair. E a gente tem. A gente até já falou né, no Twitter. Tivemos um problema no, no áudio do, da gravação anterior. Viemos gravar mais uma vez. E é bom também que rolou o anúncio aí do Philip Rivers, que chegou a um acordo com o Los Angeles Chargers. Ele não volta para 2020. Enfim, a gente vai aproveitar a presença aqui. Do nosso amigo Beltrão, já vou apre apresentar daqui a pouco a mesa também, para discutir um pouco sobre futuro do Rivers, futuro do Chargers e eu prospectar alguma coisa aí em torno dessa notícia. E, como eu já disse, temos, temos a trinca titular mais uma vez nesse episódio, começando por ele, que eu já citei, Guilherme Beltrão, meu amigo, tudo
1: certo? Fala, Rafão, tudo certo com você, amigo Tudo certo também com o Pedro é, Eu tô até um pouco zonzo, porque eu tô com uma dor de cabeça danada E além disso, eu ainda estou triste Porque o meu quarterback titular Ídolo da minha vida, um dos meus jogadores favoritos Acabou de deixar o meu time Então, enfim, a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente né? Talvez eu me emocione <risos> Mas vamos que vamos para falar do Super Bowl Que esse sim foi um momento que me deixou muito feliz É isso aí, foi uma
0: grande final E para ajudar a gente a analisar também esse jogo Vem o Pedro
2: Pinto, tudo certo, Pete? Tudo certo, Rafão Tudo certo, Guilherme Beltrão Queridos ouvintes aqui do Zona FA Vamos que vamos Vamos falar um pouquinho do Super Bowl 54 A gente teve esse probleminha na gravação, mas foi até bom. Deu mais um tempinho pra botar as ideias aí, juntar tudo e fazer um raciocínio talvez um pouco mais aprofundado sobre essa partida.
0: É isso aí, então bora direto pro futebol americano. Primeiro bloco a gente começa com Super Bowl Recap. Bom, amigos, é... foi um baita de um jogo, né? Kansas City Chiefs 31, San Francisco 49ers 20, mas o grande destaque é que tava 20 a 10 ainda no último quarto de jogo, né? Já tinham jogado três é, períodos aí na, na, na grande final. O 49ers ganhando e, e, e conseguindo controlar o relógio, tava conseguindo correr com a bola, tava conseguindo conter o ataque do Kansas City Chiefs. E como eu disse, né? No, eu acho que tava acontecendo bastante do que a gente falou naquele preview no Super Bowl X&O's. E, e eu repito aquela grande máxima Que o, o X and O's Funcionou daquela forma Até, assim Acho que a gente acertou bastante, mas é, é, It's not about the X and O's It's about the Jim's and Joe's e apareceu o Super Bowl MVP, o Patrick Mahomes tomou conta no último quarto e de nada adiantou a grande temporada do Kyle Shanahan no, e a grande, enfim, o grande esquema ofensivo que ele conseguiu executar nesse ano. O Patrick Mahomes, é claro, com o auxílio do, do Andy Reid, que também fez um, um grande trabalho e conquistou o seu primeiro Super Bowl, o seu, seu primeiro grande título aí na NFL. É isso, né, cara? Os jogadores fazem a diferença. Patrick Mahomes jogou muito. É, o próprio Damian Williams, o running back, também teve uma grande partida. O Steve Spagnuolo disse que tinha uma big play para fazer é, é, nesse Super Bowl e ele conseguiu conter. O, o jogo terrestre do 49ers, até certo ponto, que foi mais eficiente com o Tevin Coleman, é, com o próprio Dibble Samuel do que com o Raim Monster, que teve 12 carregadas e 58 jardas, que é nada comparado às últimas partidas dele aí contra o Packers e contra o Vikings. Um grande jogo do Chiefs, um grande jogo do Mahomes, e é só o primeiro desse moleque que é o Super Bowl, o MVP mais novo da história do Super Bowl a conquistar esse título. E eu queria saber de vocês, começando pelo Pedro, o que, que você achou, Pete? É, o nosso discurso, como eu disse, estava correto até certo ponto, mas enfim, o ataque do Kansas City Chiefs é muito explosivo e quando teve a oportunidade no final, ali no último período, matou
2: o jogo. A questão do, do, dessa partida do Patrick Holmes, ele é hoje o melhor quarterback da NFL, sim, o Lamar Jackson foi MVP é, da temporada. Mas o melhor quarterback da NFL hoje é, de fato, o Patrick Mahomes. Mas ainda sem entrar no raciocínio, é, deixando bem claro, em nenhum momento que eu vou dizer a seguir vai é tirar o mérito do Patrick Mahomes de ter vencido esse jogo. Sem Patrick Mahomes, o Chiefs não ganha esse Super Bowl, em hipótese alguma, não tem como ganhar essa partida. Ele foi o X-Factor do jogo, mais do que mereceu o MVP da partida, porque se ele não está em campo, essa partida é, nunca acaba com vitória é, de Kansas City. Mas o grande problema, eu diria, para 49ers, eu comecei a semana é, anterior, né, pensando que foi o Kyle Shanahan que perdeu esse jogo, o play call foi muito ruim, é, ele pedi, chamou pass plays quando não deveria chamar, é, foi Super Bowl é, 51 tudo de novo... E fui pensando, assisti de novo o jogo, dei uma outra olhada. E, cara, para mim, o, o scapegoat of the week é o Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo deixou uma quantidade surreal de pontos né, on the board. A gente pode até contar aqui, né, a diferença final, foi de 11 pontos no placar. É, no primeiro drive, se não me engano, do jogo do 49ers, a primeira pontuação deles né? eles estavam basicamente na red zone do Chiefs, já o play call do Shanahan não foi muito bom, os wide receivers do 49ers não conseguiram muita separação isso foi um problema é, ao longo de toda a temporada e acabou atrapalhando no Super Bowl também a gente vai falar, vou falar de outra jogada ainda mas nessa inicialmente, não conseguiram separação, Jimmy Garoppolo poderia ter correr com a bola mas lançou um passe pra ninguém incompleto, é, field goal do 49ers então já deixou quatro pontos aí no placar depois teve aquela interceptação dele no jogo, para é, o lado direito, ele tentando escapar do pocket, tomou uma pancada, um passo que ele nunca deveria ter soltado, interceptado, rendeu mais três pontos para o Chiefs, então sete pontos. Teve uma jogada no terceiro quarto, se eu não me engano, que é, o play call, eu achei o play call do Shanahan ruim de novo, mas daria pra ter sido executado um pouco melhor. É um pick play no lado direito. É, o menos Sanders tem que executar o pick ele executa o pick muito mal. Muito mal, muito mal numa situação que era pra terceira, pra mais de cinco. Era um, play, um pick play com, com um slam, basicamente um recebedor aberto. É uma jogada muito arriscada pra você fazer como garantia de first down numa terceira pra sete, mais ou menos que foi. Não tenho muita certeza agora é, da jardagem exata, não. Mas é um first down, você tem que converter. estavam tá tava... Né, tentando ganhar a partida, não converte, é, deixam um mais de pontos no campo. E a grande jogada do jogo, que, é, na minha opinião, o Jimmy Garoppolo poderia ter vencido o Super Bowl ali naquele momento, foi aquele passa para o Emmanuel Sanders é, no último quarto. É, deep down the field, que o Jimmy Garoppolo faz um, um overthrow é, no Emmanuel Sanders e perde a partida. Perde a partida ali. Ele tem todas as condições do mundo para conseguir virar aquele jogo. Tá 24 a 20 naquele momento, 1 um minuto e 40 faltando no relógio, é, o Manuel Sanders conseguiu beat his coverage over the top né? conseguiu vencer por cima, coisa que aconteceu poucas vezes no jogo, e tava aberto, tava livre completamente livre e tem duas coisas naquela situação que certamente o pessoal que acompanha bastante a imprensa americana já ouviu isso ser falado algumas vezes é, nos podcasts, até em artigo e é uma regra primordial para o quarterbacks que é nesse passe, quando o seu wide receiver consegue bater a marcação você pode fazer Duas coisas. Você pode acertar o passe perfeitamente para ser completo, ou você pode deixar o passe um pouco curto, que você ainda dá uma chance do seu recebedor fazer a jogada, e você dá uma chance também de ocorrer uma falta na jogada, de conseguir um pass interference. Então são duas opções, duas coisas que podem ocorrer, que você na primeira, você acerta e consegue o touchdown, na segunda, você dá uma chance do seu jogador. A única coisa que não pode ocorrer nessa situação é o um overthrow, porque um overthrow você não dá oportunidade de jogada. no um overthrow você não permite o seu companheiro de equipe a tentar make a play. Ele não consegue fazer isso. Então o Jimmy Garoppolo é o passo mais crucial de sua carreira né, para possivelmente vencer o Super Bowl naquele momento. E, e depois de uma quarta para 10, a jogada seguinte ele é sacado pelo Frank Clark com a perda de 9 jardas. Né. Em sequência, claro, o Chiefs consegue o touchdown do Damon Williams, abre 31 a, a 20, mas o 49ers teve mais de uma oportunidade para não só ampliar o placar, mas talvez decidir o jogo. E o Jimmy Garoppolo é, foi o pior em campo na minha opinião, o pior em campo nesse Super Bowl é, 54. Várias oportunidades desperdiçadas. A gente sabe que, é, claro, o Patrick Mahomes também não teve um, um jogo tão bom. Se a gente for olhar o que é o padrão Patrick Mahomes, ele não teve um bom jogo. Ele teve os últimos sete minutos de Super Bowl absolutamente fantásticos, mas é, a grande diferença ficou aí, né, entre o Patrick Mahomes e o, e o Jimmy Garoppolo. Um carrega o seu time e o outro é, caminha junto com o time. Eu não diria que o time puxa exatamente Jimmy Garoppolo, não. Porque eu acho o Garoppolo muito melhor do que muitos o consideram. Eu acho ele um bom quarterback, mas para essa partida a diferença entre Mahomes e Garoppolo pesou e pesou demais e com isso o Chiefs conseguiu o bicampeonato.
0: Bom, é isso aí, né? O Kyle Shanahan fez um grande trabalho, mas no, no final ficou nítido que o Shanahan estava tentando compensar a, a, a falta de big plays e de, de jogadas clutch do seu quarterback, tentando criar espaço, manufaturar jardas, enquanto o Andy Reid só estava falando filhão, manda a bala aí que você sabe. É, foi inclusive... Uma entrevista interessante do Peter King. Quem não ouviu o podcast do Peter King sobre isso vale ouvir, porque uh, uh, tem o, o Andy Reid e o Patrick Mahomes falando logo depois do jogo. E aí o, o Peter King pergunta para o Andy Reid, né? F é, queria saber, você no último quarto, 20 a 10 você estava preocupado que não era de repente não era o dia do Patrick Mahomes? O que você fez? Ele falou, cara, eu não estava nem um pouco preocupado, porque eu sei que só basta um, um clique. Para esse ataque pegar fogo e, e o Patrick Mahomes começar a destruir os adversários. Então, é a confiança que ele tem no, no talento do seu quarterback e, e tudo que ele quer fazer é colocar o Patrick Mahomes na melhor posição possível para ser o Patrick Mahomes. Diferente do Shannon, que quer criar diversos motions e, e fazer um, um running game absurdo para melhorar. A capacidade do Jimmy Garoppolo Mas mesmo melhorando as possibilidades Do Jimmy Garoppolo Ele não vai chegar ao ponto do, do Patrick Mahomes Isso foi de, determinante Para o resultado no final da partida Inclusive aquela big play Do Patrick, Patrick Mahomes na terceira Para 15 Na jogada que eles chamam de wasp né? Que o Tyreek Hill faz uma post-corner E pega a bola lá, no, lá no, no, Na linha de 20 jardas um, um arremesso, Um passe absurdo Do Patrick Mahomes e o Andrew Reid falando: ah, não, a gente tava trocando ideia, a gente já tinha tentado essa jogada no primeiro quarto. O, o Patrick Mah o, o Mahomes falou que é, essa jogada deu certo na final da IFC no ano passado, quando a gente tentou. Ele queria tentar de novo para dar uma chance para o Tyreek Hill make a play. Ele quer dar uma chance para o playmaker fazer a jogada. E é isso, o Chiefs tem muito playmaker. E era só você dar oportunidades para os seus jogadores. Isabalda, James e Jones. Enquanto o Shanahan teve que abusar no Xenos, ele fez realmente um trabalho genial esse ano, só que faltou gente, faltou talento, faltou um go-to-guy para desafogar um pouco do que o Greg hero conseguiu fazer esse ano, mas também foi é, parado no Super Bowl, enfim. É, essa diferença ficou bem nítida no, no, no final do jogo, que o poder ofensivo, é, o talento né, do roster do Chiefs, realmente, principalmente ali nos Skill Players e no Quarterback, foi determinante. Mais ou menos por aí, Belt, o que, que tu achou dessa, dessa final? Chiefs campeão, Patrick Mahomes Super Bowl MVP mais novo da NFL, um puta de um playoffs que a gente viveu nessa temporada, né?
1: Ah, sem dúvida, cara, e esses, como você ter citado o fato de falar dos playoffs, não no Super Bowl deixa a coisa ainda mais interessante, se a gente for analisar por esse lado, porque o Kansas City Chiefs ele teve que passar por cima de vários obstáculos na pós-temporada e... É, em relação a viradas, né? Como foi com aquele. Um jogo absurdo contra o Houston Texans onde eles viraram 21, 24 a 0 para 28 a 24 no segundo tempo, no segundo quarto do jogo e você também teve que também, é, virar um jogo contra o Tennessee Titans em casa, um time que é, se provou ser muito difícil de ser batido e que estava com uma liderança de 10 pontos na partida e começou a deixar as pessoas né, com uma certa pulga atrás da orelha se o, Chiefs, se o Titans ia realmente aprontar como tinha aprontado para Patriots e, e Ravens, é, e o Chiefs mesmo assim conseguiu passar por cima dos seus adversários Superar os, os seus obstáculos e vencer os jogos. O Super Bowl não foi diferente. O time ficou atrás do placar 10 pontos. Faltava 7 minutos para acabar o, o Super Bowl. A gente estava começando a ver um Patrick Mahomes para os apressadinhos. Estavam começando a colocar até uma narrativa de amarelão para o Mahomes que não vinha fazendo um bom jogo. Eu até cheguei a levantar no meu Twitter. Óbvio que guardaram as devidas proporções. Eu não tô comparando os jogadores, pelo amor de Deus. Mas o Patrick Mahomes estava tendo uma, uma atuação no Super Bowl é, parecida em termos de turnover, de nervosismo, talvez com a do Jared Goff é, no Super Bowl do ano passado 53, é, onde ele também foi muito mal, mas aí apareceu a, a tal da Wasp que é a jogada que o Rafon citou a post-corner do Tarek Hill é, que o Mahomes faz um drop-back de nove passos pra trás, que é bem, bem maior do que, o, do que o convencional, porque ele sabia que não ia ter muito tempo pra lançar essa bola mas ele precisava de tempo pra essa rota desenvolver é, o Tarek Hill com a velocidade, com a agilidade dele consegue quebrar pra fora na hora exata que o que precisava, o Mahomes teve antecipação para lançar a bola perfeita no colo do Turkey Hill, o Emmanuel Mosley do, do 49ers acabou é, falhando na cobertura, né? naquela jogada especificamente, o 49ers jogava numa cover 3, o Emmanuel Mosley era responsável pelo aquele terço do campo, onde o Turkey Hill recebeu o passe, só que uma das jogadas, uma das rotas da Wasp, é justamente uma jogada, uma rota é, in do, do queridíssimo Samuel Watkins. E o Emmanuel Mosley caiu nessa rota dele e foi marcar o, o Samuel watkins e deixou o track Hill completamente livre para receber essa bola. É, e a partir dessa jogada foi aí que o Chiefs meio que, como o próprio Andy Reid falou no, no podcast de Peter King citado pelo Rafão, é, foi a jogada que precisava daquele clique para esse ataque do Chiefs funcionar. Eu coloco muito jogo passando pelo, pelo Patrick Mahomes. Até antes dele começar a jogar muito bem, antes dele ser o Mahomes que a gente conhece, ele teve impacto no jogo. A própria decisão do Kyle Shannon de não arriscar pontuar no final do primeiro tempo, quando o Chips, quando o Fernandes tinha a bola três ou dois tempos, não estou enganado, três tempos para pedir é, mais de um minuto, e deixou o relógio correr até tentar uma jogada com o George Kittle que acaba voltando por falta, o time do 49ers era melhor no jogo. Mesmo assim, o, o era bem melhor no jogo, na verdade. Apesar do jogo estar empatado, o 49ers não tinha assustado o punch ainda na partida. O Chiefs ainda não estava conseguindo se encontrar muito em campo, apesar de ter forçado um turnover na parte do Jimmy Garoppolo. É, o time do 49ers parecia um time mais completo naquele, naquela altura do campeonato. E mesmo assim, o Kyle Schenner resolveu ser conservador, segurar um pouco para não dar muito tempo para o Patrick Mahomes Receber a bola ainda no primeiro tempo, pontuar e ter a bola de novo no começo do segundo. Porque foi decidido assim no coin toss. E da mesma forma que as pessoas colocaram como uma forma... É covarde, entre aspas, do Kyle Shanahan. Eu não vejo assim, mas as pessoas, muita gente ouve falando que o Kyle Shanahan foi covarde ao abdicar o jogo corrido é, e tentar o first down a todo custo. Eu acho que ele foi agressivo até demais. E justamente por isso, porque mesmo com sete, com seis minutos no relógio, cinco minutos no relógio, ele sabia que se ele entregasse a bola para Patrick Mahomes, faltando um minuto e meio, mas com placar e uma posse de bola, era perigo do 49ers conseguir tomar essa virada, mesmo assim. Mesmo sendo pouco tempo para Mahomes, porque ele é um cara que estende bolas jogadas com a perna, ele é um cara que tem um braço inacreditável, ele lança de qualquer plataforma, ou seja, é uma ameaça em qualquer situação para a defesa adversária. Mesmo uma defesa como a do 49ers, que durante três quartos e quase metade de um, de um último quarto foi muito bem, fez o Patrick Mahomes parecer um jogador comum, com duas interceptações, pressionando ele o jogo inteiro, só que eu acho que faltou um pouco de gás para essa defesa do Niners no final compensação, faltou um pouco de gás para a linha ofensiva do Niners segurar a linha defensiva do Chiefs, que teve um papel importantíssimo no jogo. O Chris Jones, que é, a gente citou aqui no podcast de pré-Super Bowl, que deveria, precisava ter uma partida fantástica para ter um para o Chiefs ter chance, entregou essa partida fantástica que a gente esperava, jogou demais, inclusive naquela terceira descida para cinco geradas que devolveu a bola para o pro Chiefs fazer o touchdown da virada, o Chris Jones é que desvia o passe do Jimmy Garoppolo, é, enfim, uma série de situações que acabaram colaborando para o Chiefs se colocar na situação de virar o jogo, que o Farinani se viu meio que numa sinuca, uma sinuca de bico, é, porque ficou precisando queimar relógio, mas não tinha confiança no seu jogo corrido pra queimar relógio, não tinha confiança no seu quarterback pra queimar relógio e tava desesperado pra não entregar um jogo com tempo suficiente pro Patrick Mahomes acabar fazendo mágica. Mesmo assim ainda teve aquela jogada do Jimmy Garoppolo pro Emmanuel Sanders, que vocês falaram muito bem, é, sobre essa necessidade de ter sido a bola ou underthrow ou um lançamento na mão dele acabou que foi overthrow, né, que não deveria ter sido, não, não poderia ter sido né? Não, até pra colocar dessa maneira e, e que mesmo assim Quer dizer, ainda teve essa jogada Para o próprio Farinas virar novamente a partida Mas o Jimmy Garoppolo não soube entregar Então acho que o jogo todo passou pelo Mahomes Até mesmo antes dele conseguir Com as próprias jogadas né, Ser um fator Antes mesmo dele conseguir explodir como ele explodiu Isso foi uma tendência do Chiefs né? o, Na temporada regular teve um jogo contra o Raiders O Raiders ainda No iníciozinho de temporada num, num hypezinho Tinha vencido o Denver Broncos Estava competitivo o Raiders Abriu uma vantagem contra o Chiefs o pessoal começou a falar, caramba, será que o Reyes vai, vai aprontar para cima do Chiefs? E um quarto também, Patrick Mahomes foi lá, três touchdowns, quatro touchdowns, pronto. Virou o jogo, matou a partida. Contra o Texans, assim. Contra o Titans, não foi tão rápido, mas também foi uma virada tranquila. E agora contra o 49ers, no último período, simplesmente espetacular. E mais legal saber também é que o próprio Mahomes chamou a jogada, da mesma forma que o Nick Foles, no Super Bowl 52, chamou aquele feel special, né? Chegou pro Doug Peterson e chamou a jogada com confiança que ele resolver. O Patrick Mahomes ficou claro, ficou evidente no, no, na peça que a NFL fez, aliás, uma peça fantástica, acho que a maioria das pessoas já deve ter visto, que é o turning point, né? Que é a hora que o jogo virou. O Mahomes fala pro Eric Bannam é, e pro Andy Reid que ele queria chamar a Wasp Que ele precisava dessa jogada que seria uma ótima chamada E foi, tá na história da NFL Tá na história do Super Bowl Tá na história do Chiefs e o Patrick Mahomes para mim foi o grande nome desse jogo Tudo passou por ele, até mesmo indiretamente Por isso que eu coloco todo o mérito pro Chiefs Que fez uma grande partida, mas eu não deixa de admirar e de, de ficar impressionado. Enfim, qualquer adjetivo que você coloque aí em cima do Patrick Mahomes porque que jogador fantástico ele é e o que ele fez no Super Bowl, colaborou muito para o seu legado, que tá só começando, mas já tá um currículo absurdo. Só de imaginar que ele tem 24 anos e um Super Bowl MVP e um MVP na, nas costas é, é surreal.
0: É, e o, o ponto do Mahomes, né, teve esse, esse lançamento que a gente já falou, absurdo, com nove passos do outro lado do campo mas também ele converteu muito, muitas primeiras descidas e conquistou as jardas correndo com a bola, estendeu jogadas, não só o, o bootleg, o scramble, como até nesse caso indo para trás nove passos, porque ele tem braço para ganhar espaço assim. Então, a capacidade do Mahomes de evitar a pressão e estender jogadas e compensar isso com, com o braço também e com, conseguindo correr com a bola é uma dinâmica completamente diferente que muda demais o comportamento da defesa, a defesa do Niners jogou muito bem, Nick Bolsa teve uma partidona também, mas é muito difícil de você parar um quarterback que adiciona, que também tem essa ferramenta para colocar dentro do jogo, do outro lado Jimmy Garoppolo já não trazia esse aspecto no jogo do quarterback, né? E é uma temporada que foi marcada por quarterbacks que conseguem estender jogadas, conseguem também ser uma arma avançando, é, participando da contagem do jogo corrido, porque também podem carregar a bola. Foi assim com o Mahomes, foi assim com o Lamar Jackson, que é o MVP da temporada regular, e foi também o Kyler Murray o calor ofensivo do ano. Então é uma tendência que cada vez mais faz parte da NFL e cada vez mais vai fazer falta para quem não tem. Isso, isso é fato. Cada vez mais que essa, essa, essa parte do jogo tomando conta, o quarterback móvel, que estende de jogada, que consegue também te machucar se você der espaço, se você não tiver um container no pocket, esse cara vai te machucar e cada vez mais nos jogos vai fazer falta, principalmente num jogo decisivo, num nível tão parelho como era o Chiefs e o, o Foreign Arms. Isso também fez a diferença, então é mais uma coisa pra gente entrar é, pensando no off-season, já que vai ter tanta mudança de QB, é, muito QB free agent, é, é a classe do draft, enfim, deve vir uns três ou quatro quarterbacks aí na primeira rodada. É coisa pra gente conversar no off-season que já já a gente, a gente começa a analisar ela depois do, do nosso breakzinho que a gente vai falar melhor no final. Mas é isso, a gente pode passar a régua e falar de Philip Rivers,
1: Ô, Rafão, só queria falar antes de entrar no assunto, infelizmente, cruel para o meu coração. Ah. Eu queria só colocar alguns números que eu separei aqui para ilustrar também que essa situação do Chiefs, de ficar atrás do placar em situações difíceis, não só no placar como em situações de jogo, o Mahomes ele é simplesmente um cara que joga numa liga onde só ele existe, né? Para vocês entenderem é o seguinte, em situações de terceira para 15, enfim, terceiras para 15 ou mais na temporada regular inteira, os quarterbacks, que não se chamam Patrick Mahomes, combinaram para 7 touchdowns e 15 interceptações. O Patrick Mahomes, na temporada regular, teve 3 touchdowns, nenhuma interceptação e um rating de 156.3% ou seja, Patrick Mahomes nadando na contramão do que, a, do que os quarterbacks da liga estão é, fazendo em situações de terceira para 15 que foi exatamente a jogada, a tal da Wasp chamada pelo próprio Patrick Mahomes é, e olha isso o Chiefs conseguiu com o Mahomes em campo 5 first downs em 17 jogadas onde eles precisavam ganhar pelo menos 15 jardas em terceiras descidas nesse ano. Ou seja, em situações que o time precisava ganhar 15 jardas, o time conseguiu 5 first downs em 17 jogadas, um, uma porcentagem de 29%. O resto da NFL inteira, né, quando a somando, pegando todos os jogadores de todas as jogadas da NFL, os times precisando de mais de 15 jardas, em terceira descida, conseguiram 57 first downs em 626 jogadas, ou seja, uma porcentagem de 9%. Ou seja, o time tem 29% de. de Eficácia nessa situação, quanto que a NFL inteira tem 9% nessa situação. E, enfim, é bizarro, cara. É bizarro pensar que o Patrick Mahomes faz isso com a facilidade que pareceu fazer, né? Porque ainda tem esse detalhe. O Chiefs não só consegue ver as jogos improváveis, como parece fazer essas coisas serem fáceis. Enfim, e esses números ajudam a gente a entender um pouquinho também que não foi um. um... Óbvio que tem toda a mágica de ser numa final, de ser no Super Bowl, de ter todos aqueles detalhes que a NFL colocou naquela, naquela peça lá do, do Turning Point, mas a gente vendo esses números, a gente entende que não é um, uma situação onde uma home estava é, novo, tirando obviamente o a atmosfera do Super Bowl O Mahomes sabia exatamente onde ele tava ali E ele já tinha ido muito bem na temporada Fazendo exatamente essas coisas O que é mais bizarro ainda
0: É isso aí Bom, é... fechamos o bloco do Super Bowl Bora pro segundo bloco Falar de Philip Rivers, Los Angeles Chargers O que nos espera aí no off-season E ouvir um pouco também do, do que o Belt tem a dizer sobre isso Então a gente volta já já é, Bom, amigos, é a notícia né? saiu hoje. Estamos gravando na segunda-feira, dia 10, que o Philip Rivers e o Los Angeles Chargers entraram no consenso aí de que não trabalham mais nessa temporada. Então o Philip Rivers provavelmente procura um novo time é, nessa off-season e o Chargers, um novo quarterback. É, nos mock drafts aí da vida tem muito Justin Herbert aparecendo, né? Mas em, jane... em fevereiro é impossível você conseguir falar qualquer coisa do que vai ser. Enfim, e vai ter muita draft season pra gente acompanhar, mas é claro que o draft é uma possibilidade aí pro Chargers, o próprio Herbert, o Tua. Enfim, não dá pra saber agora, mas a gente vai saber em breve. E eu queria que você começasse, Belt, falando... É, você já falou que o Rivers é um dos seus atletas preferidos e que, obviamente, vai fazer uma, falsa, uma falta imensa aí, é, assistir o cara com o um uniforme. E eu também queria saber das suas perspectivas, seus desejos, o de que, que você está querendo ver do Chargers né, é, para ocupar essa posição de quarterback para a próxima temporada.
1: Olha, sendo bem sincero, o meu desejo para ocupar as posições de quarterback na próxima temporada, eu queria que fosse o próprio Felipe Rivers. É, mas, enfim, não vou falar disso agora. Cara, eu acho que... Quase consenso entre a comunidade dos torcedores do Chargers Que por incrível que pareça ela existe E eles existem Tanto aqui no Brasil quanto lá fora Eu acho que todo mundo tava pensando no, no, no seguinte Que era, eu tava esperando isso Mas ao mesmo tempo eu não estava esperando isso Ou seja, eu, era uma possibilidade que já tinha sido falada No meio da temporada passada Quer dizer, no meio dessa última temporada agora né? Mas que a gente tava meio que dando de ombro Porque de ser no meio da temporada, era uma questão que, pô, eu não consigo imaginar e não consigo até agora mesmo Imaginar a minha vida de torcedor do Chargers sem ter o Rivers em campo como quarterback do time Porque além de estar há, sei lá, 16 anos no, no Chargers Era até questão de ter nunca, nunca ter perdido um jogo como titular Então, assim, além de ser um cara que está há anos no time, é um cara que simplesmente nunca deixou a posição dele vaga, então eu não consigo ver o meu time sem um quarterback que não seja o Philip Rivers então, por mais que os reports tivessem sido de que ao final dessa temporada os times iam ter uma conversa o jogador, as partes, né, o jogador e o time iam ter uma conversa decisiva, é, ainda assim a gente estava muito cético em relação a isso, né, porra, isso aí é papo furado, já teve isso em outras oportunidades esse ano vai ser mais uma vez isso o Rivers vai renovar com o Chargers e tal aí veio a notícia de que ele tinha se mudado permanentemente de Los Angeles, ou melhor, de San Diego é, e aí ficou esse rumor um pouco maior foi uma notícia muito grande, pegou todo mundo de surpresa, foi um impacto já é diferente, as pessoas passaram a levar ainda mais a sério esses reports iniciais, então assim a surpresa não, não houve, houve muito mais uma tristeza, um, talvez um é, uma amargura de você ver um ídolo indo embora e tal, e eu não vou não acho que, que o Charles tratou o Felipe Rivers mal primeiro porque eu acho que houve muito respeito nas, nas negociações entre os dois partes só não chegaram a um acordo e tiveram ainda mais respeito em anunciar isso antes de, da free agency começar, para cada um já ver o que é melhor para cada um, pro Rivers já poder, sei lá indicar. Indi é, é, indi Diretamente é, negociar com o time que ele quer negociar ou já ver opções, sei lá, pensar na sua carreira com mais calma, sem ter essa porta do Chargers ainda aberta. E o Chargers da mesma forma Pensar com calma qual vai ser o seu futuro E qual vai ser a decisão que o time vai tomar Em relação à posição mais importante do seu, do seu elenco Que é a de quarterback é... E assim, a gente tem vários rumores né Inclusive rumores até de que o Chargers teria conversado com o Cincinnati Bengals Sobre trocar pra primeira escolha geral Coisa que eu acho impossível Não só do Chargers fazer Como de algum time conseguir convencer o Bengals a tirar A trocar essa posição de número 1 um. Mas já tem gente falando de Cam Newton no Chargers Tem gente falando de Tom Brady no Chargers Tem gente falando que o Chargers vai com o Tyrod Taylor de monte esse ano e vai escolher o Justin Herbert, é, tem gente falando que nem o Justin Herbert vai ser escolhido, vai de Tyrod Taylor ou o Winston Stick que foi um quarterback escolhido no último draft pelo Chargers, para pensar no Trevor Lawrence então assim tudo que eu falar a partir de agora é mera especulação. Então eu vou falar do que eu acho que é o mais provável que aconteça. E o que eu acho que é mais provável que aconteça é o que o Chargers não escolha, é, não vá atrás de ninguém na free agency, nenhum quarterback na free agency. Tenha uma free agency é, voltada em, principalmente em renovação de jogadores importantes, como a do Hunter Henry, como a do próprio Joey Bolsa, e contratações pontuais, principalmente para a linha ofensiva. E no draft, faça a escolha do Justin Herbert, que é um prospecto que o Chargers já tem um certo namoro com ele há uns, algumas temporadas. É, o Anthony né? gosta desse jogador, já é notório isso, o Telesco, que é o General Manager do Chargers, também gosta do jogador então acho que o mais provável é que aconteça isso, e os reports também estão dizendo, e tudo indica, que o Justin Herbert esteja disponível na escolha número 6, que é a escolha que o Chargers tem no draft, então o Chargers também não vai ter que se mover e perder capital de draft pra conseguir esse jogador, então acho que o mais provável é isso, agora em relação ao Rivers no Chargers ou fora do Chargers, é uma pena porque é um cara que deu tudo pra franquia e deu tudo de si, deu o máximo que ele podia dar, infelizmente não conseguiu Trazer um título para Los Angeles ou para San Diego, né? Mas é um cara que vai ficar na história da NFL, na história do Chargers, é o maior Chargers de todos os tempos, em relação ao tamanho que ele tem a franquia, não tô dizendo que ele é o melhor, mas é o quarterback que tem todos os recordes da franquia relevantes. É o cara que tem uma identificação absurda com a cidade de San Diego, os torcedores dos Chargers, então assim, eu acho que é um cara que vai estar tá marcado na história do time. É, é um talvez é um, talvez um dos meus maiores ídolos é, no esporte enfim uma pena ver ele partir mas acho que vai ser ótimo para ele é, e ótimo para o Chargers também pensando a longo prazo né sobre os possíveis destinos para ele eu acho que dois times estão muito na frente para levar ele que é o Tampa Bay Buccaneers e principalmente, eu acho que o Indianapolis Colts é um destino muito provável para o Phillip Rivers. Mas assim, obviamente, falta a dizer que são tudo especulações. A gente está pensando em coisas que fazem sentido. O Colts faz sentido em relação ao futebol americano, porque é um time que está pronto para receber um quarterback, tem uma linha ofensiva excelente. O Tampa Bay é um time que faz sentido pelo futebol americano também, porque precisa de quarterback, mas também por conta... Da proximidade com... Ele vai ficar, né? Ele vai se mudar... Ele já se mudou pra Flórida... Tampa é na Flórida... Então pode ser um lugar aí... Interessante pra ele passar... O resto da sua carreira... Mas é isso... Sem mágoas, obviamente... Só amor... Muita saudade que eu já tô dele... Vai ser muito estranho ver outro cara... Comandando o meu time... Mas enfim... Vida que segue...
0: Bizarro a diferença, né? Porque eu como torcedor do Vikings... Nesse ano foi a primeira vez... Que eu vi um quarterback... Jogar duas temporadas seguidas... Pelo Vikings... Desde que eu comecei a torcer... Por Vikings em 2008... Isso é muito bizarro mesmo. Kirk Cousins é o primeiro quarterback que conseguiu completar duas temporadas inteiras pelo Vikings, é, duas temporadas consecutivas, né? Do, do seu lado, você vai achar estranho não ver, não ver o Felipe Rivers. É interessante, mas é, pois é isso. é, não, e
1: olha que você tá falando do Minnesota Vikings. Imagina quem torce pro Cleveland Browns, que desde que o Chargers escolheu Rivers, o Cleveland Browns já foi de 21 quarterbacks diferentes, sendo que quatro desses caras foram escolhidos na primeira rodada. Então, assim, e é, é muito, se você colocar em perspectiva com outras franquias, cara, é muito bizarro.
0: Mas agora você vai entender como é difícil achar um quarterback
1: também. Não, você não tem a dúvida de que eu tô com medo do Charles virar um Browns. Nossa senhora. Vamos ver,
0: vamos ver. Pete, fala pra mim, você tem alguma coisa a adicionar? O que você acha do Rivers? Eu gostei da
2: ideia do Colts, hein? Mas diz pra mim, Pedro. Eu gostei da ideia do Colts também e o pessoal que conhece o Spoltrack.com que é talvez o site mais indicado aí para ver a relação de contrato de jogador e tal. Eles fazem uma análise muito boa que é o valor de mercado do jogador. E nesse momento, calculando a idade, o momento da carreira, é, o, o valor de um quarterback nesse momento, eles calculam o valor de mercado do Philip Rivers de 24,3 milhões de dólares por ano com expectativa de um contrato de dois anos. É o que eles estão supondo nesse momento. né? Olhando quarterbacks com a idade próxima dele, que assinaram contratos recentemente, talvez um pouco mais alto que 24,5, porque tem que levar em consideração que nesses quarterbacks que, foram, que foi feito a conta, tem o Tom Brady, que historicamente aceita é, um salário mais baixo é, para ter um time mais competitivo, e o Alex Smith, que tinha sido trocado o Washington Redskins e Sabia que estava numa, numa reta final, digamos aí, de carreira. Então, talvez um pouco mais alto que isso, mas é o valor de mercado calculado uh, desse momento. Então, eu também vejo o Colts como a melhor opção. É, o o Beltrano chegou a falar aí da questão de Tom Brady no, no, no Chargers. Acho que o único comentário que eu vou fazer com relação a Tom Brady no Chargers é o Tom Brady na própria AFC West. Eu duvido muito que ele vá querer jogar na mesma divisão do atual campeão do Super Bowl. Então, não vejo isso acontecendo. Mas o, o Philip Rivers indo pro Colts Eu, eu concordo Acho que é, é a melhor opção É um time que tem é, um bom jogo terrestre Especialmente com relação à linha ofensiva Esse ano aí talvez. não dos mais espetaculares, mas é um, uma excelente linha ofensiva. É, é um time que precisa desse quarterback, precisa de um, de um líder pra esse ataque, de Corey Brissett. É, eu cantei a pedra lá atrás que não dava, até falaram que eu, que eu tava quebrando a cara um pouquinho. Eu quebro muito a cara, mas nesse aí eu não quebrei não. De é, Corey Brissett não tem a menor condição de ser o quarterback do lado de Inépolis Colts. Eu apoio demais a ida do Rivers pra lá, vai tornar esse time mais competitivo instantaneamente.
0: Bom, é isso aí. É, final de assunto, vamos, vamos ver ver, né? A gente vai acompanhar aí o destino dos quarterbacks, vamos atualizar também. Ô, Rafão, Diga.
1: Só me permita acrescentar mais uma informação, ah. que essa acho que a informação pode ser relevante também pra gente entender que faz muito sentido do Rivers ir pro Colts, que é a relação que ele tem com o Frank Reich, né? Que já foi coordenador de quarterbacks do Chargers, tem uma ótima relação com o Rivers e, e ele é técnico do Colts. Então, acho que o provável destino que ele vai é, ter na próxima temporada é realmente a Indianápolis.
0: É, vamos acompanhar, vamos acompanhar. Vai ser bem interessante e certamente torna o Colts um time mais divertido de ser assistido que com o Jacob e o Mas é claro, essa é só a minha opinião. Vamos pro próximo bloco, a gente vai atualizar o palpite certo, vai falar também da nossa pausa e quando a gente volta aqui no Zona FA, segura aí. Olha, cuidado
1: aí que os meninos é meio ruim de pontaria, viu?
0: Bom, é isso, amigos. Final de mais um Zona FA, o Zona FA número 164, mas eu, eu vou passar para vocês o um recado de como vai acontecer nosso nossa off-season, mas antes vou chamar o Pedrão, que tem o um palpite certo para a gente atualizar o resultado final aí da temporada, manda bala, Pete.
2: Pois é, como vocês bem lembram, meus queridos, a gente iniciou a temporada com essa brincadeirinha do palpite certo, é, o grande campeão teremos aí, pode ter certeza, ele vai nos cobrar a arte com o campeão. É, de rei e os outros bobos da corte na capa de algum episódio agora na soft Season, e o perdedor lembrando aqui, o perdedor do palpite certo, vai gravar um videozinho maroto executando árvores de rota Fully equipped no treino do Vasco Almirantes. Então, vai ser uma coisa bonita de se ver. Vamos passar aqui rapidamente o resultado. A gente ficou de atualizar aí no Championship Round. A gente vai falar aqui rapidamente. É, na rodada das finais de conferência, Bruno Barandas foi de 49ers e Titans. Um, Guilherme Beltrão foi de 49ers e Chiefs. Acertou os dois, 2-0. Otávio Neto foi de Chiefs e Packers, eu fui de 49ers e Titans, Rafael Martins de 49ers e Chiefs 2-0. Indo pro Super Bowl, o palpite passou a ser quem seria o campeão, quem seria o Super Bowl MVP. Bruno Barandas foi de 49ers e Monster, errou, foi 0-2. Guilherme Beltrão, 49ers e Monster também 0-2. Otávio Neto, safado, foi de Chiefs e Patrick Mahomes 2-0, acertou ambos. Eu fui de 49ers e Jimmy G, errei ambos. E o Rafão de 49ers e Monster errou ambos. E com isso. Nosso ranking final da temporada, o grande campeão, fechando o ano 21 e 5, é Otávio Neto. Leva o título aí do Palpite Certo, a temporada 2019 da NFL. Com o vice-campeonato fico eu, Pedro Pinto, 17 e 9. E agora fica um pouco interessante. Em terceiro lugar, 15 e 11, ficou um Ponto só. Uma vitória à frente do quarto colocado. Bruno Barandas. 15 e 11. Fecha a temporada em terceiro lugar. E na disputa, pra correr a árvore de rotas do Vasco Comirante. Em quarto lugar, fechando 14 e 12. Rafão Martins. E com isso, meus caros, em último, 12 e 14. Nosso único losing record, Guilherme Beltrão. Fiquem no aguardo, seus lindos. Que isso vai acontecer e será lindo. Mas pode me cobrar aquele lanche que eu tô te devendo, Beltrão depois do, de executar a árvore de rotas, que pagarei.
1: Não, eu só gostaria <risos> de dizer que, obviamente, estou triste pela derrota, é, mas eu gostaria de dizer que eu não estou é, envergonhado, pois eu não me omiti, diferente de algumas pessoas que fizeram isso durante a temporada. Só digo isso. Aliás, eu e o amigo Rafão deveríamos estar sentindo a mesma coisa, porque foi o único que foi...
2: Você foi do Bengals e... Qual foi o jogo eu, que você foi? Cara, Bangles eu postei Bengals e Jets. Ué, e o Aquele o palpite bem... foi muito lindo. Aquele palpite foi
0: absurdo. <risos> É, é esse palpite vale a competição, é <risos> disso que eu tô falando É, porra, é isso Mas é isso, parabéns Otávio pelo título aí no palpite certo E Belt, a gente combinou, né Perdemos a gravação, mas faço jus à minha promessa Que quando você fizer a árvore de rotas Eu também vou passar a bola A gente tenta completar um espaço aí Quem sabe a NFL não assiste, é ó Tem vaguinha no Chargers, vamos Opa. ver De repente eu consigo aí, vamos ver Mas é isso
1: Cara, melhor que o Travis Benjamin, eu sou <risos> Só não corre mais que ele, duvido. Não, isso, isso jamais. Podcast Zona Fia.
0: Mas é isso, gente, é, final de mais um episódio, eu queria fazer o convite para você entrar no iOS e mandar review e cinco estrelas, um comentário lá sobre o podcast, seguir a gente no Spotify, é, compartilhar para caramba esse programa, a gente vai ficar ausente aí pelo menos uns 30 dias, a Free Agency abre daqui a um mês mais ou menos e a gente vai, vai fazer um Free Agency Primer. Voltando aí com as atividades no off-season, mas a gente deve ficar aí umas quatro semanas sem aparecer no feed. Queria agradecer a presença e a audiência de vocês sempre, prestigiando os nossos episódios, é, acompanhando o Zona FA. Mais uma temporada que a gente está cobrindo, uma temporada que teve diversas dificuldades aí com, com equipe, com produção e diversas coisas. Mas a gente terminou até o final. E é uma grande realização sempre E um grande prazer Dividir esse conteúdo E construir essa conversa Com, com vocês Estendo as palavras não só aos nossos ouvintes como, como também aos meus amigos que estão aqui Belt, mais uma vez Um grande prazer, sinto muito Pelo seu quarterback, mas Você, sempre que você tira Alguma coisa da sua vida, que você Você perde alguma coisa Você abre espaço para coisas novas Então abra sua mente, entendeu? Deixa o futuro vir, quem sabe tem coisa boa vindo aí <risos> é,
1: eu espero que seja um dia triste para eu lembrar no futuro, que foi apenas um dia onde eu fiquei triste, mas no futuro enfim, não sei nem o que eu tô falando, Rafaão, eu tô chateado cara, mas enfim, eu espero que seja pro futuro eu dar sorriso e lembrar só com coisas boas do Philip Rivers e não lembrar desse fatídico 11, 10 de fevereiro de 2020 é, aí agradecer a galera, pedir desculpa pelo meu tom de voz um pouco abaixo da média, porque eu tô com uma dor de cabeça incrível e um pouco chateado pelo meu quarterback ter ido embora, mas espero que vocês tenham curtido o episódio é, e a gente volta depois da nossa pausa com tudo que é sempre um prazer estar aqui, um grande abraço amigos, valeu! É isso,
0: Pedro também um prazer, manda sua, sua mensagem aí de, de férias daqui a pouco a gente tá voltando <risos>
2: Cara, é sempre um prazer imenso gravar com vocês dois, com todos os nossos convidados aqui também, com o nosso queridíssimo Bruno Barandas. Cara, eu tenho um prazer enorme de fazer isso aqui, agradecer a audiência de todo mundo que tá aqui sempre ouvindo o podcast do Zona FA, é, a gente faz isso aqui por amor ao esporte, cara, a gente ama esse esporte de paixão mesmo. E a gente só tem a agradecer a vocês por nos proporcionarem, né, essa oportunidade de estar tá aqui, de estar tá gravando e falando pra vocês toda semana. Se não presencialmente cada um, toda semana um episódio pra vocês, pelo menos. E eu queria só encerrar aqui, ô Beltrão. Eu só acho que, assim, marketing wise, é bem interessante tu saigoval to no, no Chargers. Califórnia, né? Acho interessantíssimo.
1: Só acho que ele não chega Havaí
2: assim Sei não, hein? Se fosse o Dolphins, eu ficava de olho. abriu o olho aí pra não, pra não rodar.
1: Não, eu acho que é feliz da vida. Nossa senhora.
2: <risos> Aliás, última notícia pra gente fechar, né? Que, aparentemente, os testes do Tua Tangovaloa é, da lesão dele não poderiam estar mais positivos do que estão. Então, é isso. A recuperação dele tá firme e forte. É isso aí, amigos. Vem draft
0: season. Todo mundo sabe, o Zona Fiali surgiu num, num, num draft. A gente gosta pra caramba de draft season. Vai ter ficha de avaliação de prospecto, vai ter é, enfim, vai ter diversos programas aí falando de Combine, falando da classe mas antes disso tem a Free Agency a gente vai passar por tudo isso mais uma vez com vocês no mês que vem e a gente fica por aqui, final de mais uma temporada muito obrigado a todo mundo que ficou até o final desse episódio, lembra de seguir a gente no Spotify compartilhar o link já tô chato, mandar retweet no Twitter e é isso, ficamos por aqui aquele abraço, fui!